0: Interrumpimos la programación habitual
1: Mucha, ya vieron lo que está pasando en Ucrania
0: Se prendió Chechenia, dice la Sofi
1: Era de esperarse
0: Pero es que esto se venía cocinando desde hace ya rato, ¿verdad? Alguien me puede decir si, si estoy mal Pero ya, ya venían con estos planes
2: Ya se sentía, se sentía y, y quién más que nos lo puede explicar Que nuestro queridísimo experto en el tema Cristian Archila
3: ¡Aza! Exacto, pues, tal vez nos puedas decir cómo es que históricamente se ha dado todo este conflicto.
2: Bueno, tiempo, tiempo. Primero les voy a dar un poco de contexto. Cristian, aquí, nos hizo... Bueno, le hizo... <risa> <risa> le hizo la presentación de su tesis a la facultad hace dos años y, ¡oh, sorpresa! El tema de su, de su monografía era exactamente este, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así Christian que...
3: Cristian es nuestro Nostradamus. Nos venía futuro, de
0: esto nah. hace... Así que por primera vez en un episodio usual de Tertulia Internacional se aparece el fantasma Cristian.
4: En un panorama muy general, Ucrania es un país que a lo largo de su historia ha sufrido tanto fragmentaciones en su población relacionadas al sentido de pertenencia como divisiones y anexiones territoriales. Desde su incorporación al Imperio Zarista en la segunda mitad del siglo XVII hasta la anexión de Crimea a la Federación de Rusia en 2014. Dentro de este contexto histórico es importante señalar y tomar en cuenta algunos momentos que se remontan a la creación de la URSS, en la cual Ucrania formó parte, pasando por la Segunda Guerra Mundial, donde al finalizar se logró unificar todo el territorio ucraniano como lo conocemos hoy, unificación que también supuso la existencia de tradiciones e ideas políticas y económicas diferentes entre una Ucrania occidental y una Ucrania más oriental. Otro de los puntos claves eh, fue la llegada a la disolución de la URSS y la independencia de Ucrania en 1991, donde geopolíticamente el territorio ucraniano cobra mayor relevancia para Occidente y la zona de influencia rusa, que a partir de este momento hasta el año 2014, Ucrania vivió confrontaciones internas constantes entre gobiernos prorrusos y prooccidentales, donde las fragmentaciones se hacían más visibles. Rusia hizo del tema energético un problema no solo para Ucrania sino para el resto de Europa. La posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN han marcado los conflictos del país dejando como resultado una guerra en el este de Ucrania en la región del Donbass de la cual Rusia en la actualidad ha tomado como justificación para sus recientes acciones. En términos muy generales, esto es un poco del contexto histórico que rodea el conflicto de Ucrania. Si les interesa el tema, valdría la pena indagar más en estos puntos para entender mejor lo que está sucediendo en el país.
3: No, pero sabían ustedes que Ucrania es el es el cuadragésimo sexto país más grande del mundo y excluyendo lo que es Crimea que actualmente es reclamado por Ucrania tiene actualmente 42 millones de personas. Su ciudad más grande capital es Kiev. Y Ucrania se caracteriza por lo que es un, un vasto reservorio de recursos naturales.
1: Creo que por ahí va la cosa.
2: Y es que no por nada a Rusia le interesa, pues, o sea, Rusia no se va a venir llevar a llevar un poco
1: donde... de democracia. Exacto. <risa> o
0: sea,
2: Necesitan no, un
1: poco de libertad.
0: Exacto,
2: sí. si fuera, si fuera no. algo así X, no, no no estaría causando tanto pedo, la verdad.
3: Uh -huh. <ríe> sí, si no que tuviera
0: que es, potencial.
3: Sí, Exacto. es que, que recordar que pues, Ucrania en su momento fue una de las economías claves en el mantenimiento de la ex Unión Soviética, ¿verdad? Y ahora, al tener lo que es este, por ejemplo, carbón, que es una de las principales materias primas de combustibles fósiles, por ejemplo, allá tienen lo que son. 34 mil millones de toneladas. ¿Qué? Y las principales reservas de carbón se encuentran cerca, imagínate, cerca de las cuencas del Donbass y en la cuenca del lib Ay,
1: ¿por qué solo, me sonará esto tan familiar?
3: Tan, y, solo esas cuenca, y solo esas dos reservas tienen el 95% del todo carbón de Ucrania. Donbass tiene el 92,4%.
0: ¿Coincidencia?
1: No lo creo. No lo creo.
0: <risa> no, pero si sí se recuerdan en alguna clase alguna vez alguien nos mencionó que la siguiente guerra o conflicto iba a ser por recursos energéticos se recuerdan que tuvimos un texto que solo hablábamos de recursos energéticos y plantas nucleares Ay, sí. para formar sí, energía
1: es cierto. y
2: algo que me parece curioso también es que bueno, la región per se, o sea el, el lugar donde está posicionada Ucrania per se no se encuentra en, en, en esto que se conoce como el Heartland, pero si sí está cerquita de por ahí y se recuerdan que alguien una vez nos dijo que quien dominara el Heartland iba a dominar el mundo
1: entonces... algo tan
0: poético, ¿verdad? <risas> mi corazón domina el mundo
2: y está pues, pues pues por ahí cerquita también entonces
1: Pues mira Flor, no está en el Heartland, pero está en el Rimland, eso sí Exacto. que sí.
2: Okay, ok, Está está por ahí cerquita entonces
1: me encanta la geopolítica.
0: Claro, y no, lo que tú decías en aquel episodio de la construcción de regiones, porque Ucrania no es ni parte de la Unión Europea, pero es una excolonia soviética que tampoco es totalmente del lado de Asia.
2: Uh -huh, exactamente. ¿A quién, a quién a, en qué bando está? <ríe> y pues significativamente por eso también...
1: tiene mucho que ver.
2: Ajá, exacto, por eso también es, es que estamos como estamos ahorita, pues, o bueno, están como están ahorita.
0: No, lo dijiste bien, Flo, porque vamos a sentir, o mejor dicho, ya estamos sintiendo esos efectos hasta este lado del mundo. Todos brincamos con el precio de la gasolina, con el precio del petróleo.
1: ¿Qué es decir del precio de las tortillas, Lore? Le subieron a las tortillas.
2: Ya no hay otro precio.
1: El pan dulce, pues sí, pero creo que son más chiquitas, o al menos ah. aquí por mi casa son más chiquitas ahora, porque aquí nos afecta a Rusia.
2: Se metieron con las tortillas, nah.
1: Esto no lo puedo perdonar.
0: Sí, y sabes, Flo, también me llamó mucho la atención, el miércoles yo estaba viendo noticias, como hay que mantenerse informados, y ya saben que mi tema es migración, algo que no se sé, enseñó luces en mi cabeza fue que migrantes ucranianos y rusos están en la frontera entre México y Estados Unidos esperando entrar a Estados Unidos. ¡Ah, no! Y yo pensé, ¡no! Dios, ahí están todos los chapines, todos los mexicanos, todos los hondureños y ahora están los ucranianos y rusos también.
4: Pues, pues pregunta, hay que ver aquí cómo es, miran ¿a quiénes la va a dejar
1: primero. Exactamente.
0: Claro, claro, ¿a es? porque un montón de personas van en calidad de refugiados y eso no importa de qué país de origen sea.
1: Pero incluso los refugiados deben de pasar un, un proceso para ser aceptados y darles asilo. Porque yo me recuerdo que en mi tesis, para, para opacar un poco la tesis de, de Cristian y de Lore,
5: <risa> pues,
1: <risa> o sea, incluso ciudadanos eh, menores de edad, que iban de Centroamérica, iban con estatus de, de buscar refugio y asilo en Estados Unidos, y ni así se les permitía la entrada, se les negaba o se les hacía pasar largos procesos en, en la frontera entre México y Estados Unidos.
0: Sí, hasta que no. se les
1: aprobara su estatus.
0: Claro, no, tienes toda la razón. Yo me recuerdo que cuando estábamos investigando, y no es para opacar, porque lo hicimos juntos, <ríe> parte si nos graduamos
1: de, juntos, gracias. De
0: ponerles la traba, exacto. Parte de ponerle la traba era que se aprovechan que no hablan el inglés. Uh
1: -huh.
0: Y todo el proceso era en inglés, y los jueces sí. solo en inglés, y los agentes les hablaban en inglés para que sí. ellos no ah. entendieran. Y, digamos, a mí me llamó mucho la atención el tema de migración, porque, así como yo mencionaba en mi tesis, ya se siente una presión migratoria mundial. Estados sí. Unidos y la Unión Europea son eh, destinos por excelencia, pero con un conflicto así, yo leía las cifras y era... Yo no puedo imaginarme en un cuarto con tantas personas.
1: En, Lore, en, en una semana eran eh, millón y medio de, de ucranianos en Polonia, o sea, demasiada gente en tan poco tiempo.
2: Bueno, pero ¿y qué me dicen de, de lo que está pidiendo Putin para, para terminar con todo? O sea, para detener hacer, hacer la agresión militar. ¿Han, ¿Han leído algo sobre eso? Porque es que yo vi, o sea, a mí me pareció un poco de locos una de las, una de las, lo que estaba pidiendo.
0: Ilumínanos, Flo, ilumínanos. A ver, a ver,
2: les, les, les comento un poquito. Bueno, primero, eh, esto ya lo habían, esto ya lo había comentado Rusia, o sea, en sus amenazas que siempre había hecho hacia la región, ya había dicho ciertas cosas, pero ahorita las reiteró el pasado, el paso, no el pasado, sino el antepasado, lunes, el 7 de marzo retiró las, las, las condiciones que iban a, a poner los rusos para poder retirarse de, de Ucrania y, de, y detener las agresiones. Y pues uno de ellos era lo que ya conocemos que, que es una de las principales razones por las que entró en Ucrania, que es, es mantener la neutralidad ucraniana. Quieren que en su nueva constitución Ucrania eh, deje por escrito que va a ser neutral, que no va a pertenecer a ninguna... Eh, un bloque multi... a ningún bloque multilateral como la OTAN o como la Unión Europea y eso me parece un... es una jugada bastante sucia de parte de Rusia sí. y, y después eh, obviamente quieren el reconocimiento de Crimea por parte de la, de la comunidad internacional porque como sabemos desde el 2014 reclamaron Crimea y la, de, la de adhirieron a su territorio y pues la comunidad internacional no la reconoce como tal porque sigue siendo Ucrania, legalmente. Y después eh, pidieron también que reconocieran las dos las dos nuevas regiones que se independizaron, Donetsk y Luhansk. Ajá. Y la última condición, que es la que me parece la más loca y creo que por la que ustedes van a comentar, es que hay una desmilitarización del Estado ucraniano. O sea, lo que pretenden es que el Estado ucraniano tenga
1: una Costa Rica ahí.
2: Ajá, ¡Oh, le... Dios! ¡Cero defensas! Ajá, o sea, que que, que, en el terri... que que se retiren las armas del territorio ucraniano que amenazan la integridad y seguridad rusa, imagínense oh. eso, o sea que Eso lo veo yo como, como algo tan...
1: Siento que son unas les... claras intenciones de no hacer la paz, o sea, pidiendo claro, imposibles Exactamente
0: claro. Y es que ponete a pensar, aquí ¿quién está siendo el amenazado? ¿verdad? Comparando mm. Rusia versus
1: Ucrania. Armamento, territorio, militar, Armamento, territorio.
0: economía.
1: Sí, hasta cantidad si no, de personas, o sea, no.
0: Es
2: una, y, es, y es una locura pensando en, en, en el desarrollo que ha tenido Rusia en su, en su ejército, pues, o sea, es como cómo le vas a pedir eso a, a tu vecino que constantemente se siente amenazado por ti.
1: Bueno y, y retomando, cabal. Y retomando lo que decía Flor de la neutralidad, a mí me, me llamó pero así muchísimo la atención, o sea, el, el papel que jugó Suiza cambiando su histórica neutralidad, o sea, ¡Sí! eso, es, eso es algo loco.
0: Eso fue un momento histórico, como dice el meme, yo no quiero vivir en momentos históricos. <ríe>
5: Sí, ya, cabrón. por
2: favor, diosito.
5: Yo iba a decir ese meme? No. Ah. No, tiene, tiene razón, Juanjo, que, que eso da muestra de la dimensión y el impacto del, del acontecimiento que estamos viviendo, como para que eh, haya cambiado esa neutralidad a la que todos estamos acostumbrados, a la que el mundo está acostumbrado y haya tomado una postura, es es un claro ejemplo ¿verdad? De, de que esto es un, un, un tema serio, serio, serio para Europa y para el mundo.
2: Y ahorita que, que hablas de posturas, ¿ustedes han escuchado qué ha dicho China o qué ha dicho Estados Unidos al respecto?
0: China es la que me tiene nerviosa.
3: Bueno, ahorita sabemos de que las relaciones que tiene Rusia con China son las más importantes para, para Putin. ¿Qué es lo que ha hecho China de manera estratégica? Porque como sabemos que ellos han mantenido una imagen de ascenso pacífico, en lo cual ellos se basan en que son una potencia en vías de desarrollo. Eso que me no da quiere. miedo. Es que es que sabes ese discurso viene desde 1955 en la Conferencia de Bandung cuando China se unió al bloque de los NOAL, a los al país a los bloques de los países no alineados. ¡Iu! Exacto, China estuvo ahí y China con eso logró ver cuáles eran los países tercermundistas a los cuales podía explotar <risa> más adelante. Otra oh, sorpresa, son los países que ahorita en los cuales China está metiendo sus manos en la política interna de esos países, ¿verdad? Pero eso será otro tema. ¿Qué es lo que ha hecho China ahorita de manera estratégica? China, a través de los organismos internacionales, ha decidido abstenerse a votar en alguna de las condenas a nivel internacional que se ha hecho hacia Rusia.
2: Y justo Yo hoy... Justo no, hoy vi que, ajá, que habló Xi Jinping con Biden. Con Biden.
3: Y Biden acaba de decir de que mantenga las manos fuera del asunto ruso si no iban a haber consecuencias catastróficas para China. No, y lo y
2: también, también los chinos dijeron, bueno, Xi Jinping reiteró que, que el conflicto en Ucrania no beneficia a nadie y que paz y amor y, <ríe> y que seguridad para todo el mundo.
3: No, no le, no le beneficia tampoco a China saber de que de que pueda explotar aún más este tipo de conflicto, ya debido a los acuerdos que tiene con Rusia, por ejemplo, para el transporte de petróleo y gas natural, y así puede China dejar de depender de otros países. Parte de ello, también tenemos el factor de que la imagen de China que han construido en, los últimos, en las últimas décadas no se puede venir abajo ahorita, que es justo cuando tienen a gran parte del mundo agarrada con los proyectos de la ruta y la seda, el Belt Road Initial. Entonces el no, José, es...
0: dijiste algo muy interesante, la construcción de la imagen.
1: Mm, a mí me pareció... Pibismo.
0: Ajá, pero a mí me pareció <risa> algo insólito cuando todos los países empezaron a tomar posturas y llega la citación hacia Rusia para atender a la Corte Internacional de Justicia, cuya imagen era construida como el top, ¿verdad?, y uh -huh. para mí que Rusia no se presente en sus citaciones la construcción del mundo, la imagen que teníamos de este sistema internacional, la, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, la OTAN, aquí está dándose cuenta que, bueno, ¿funcionan o no funcionan? Sí.
1: Es una postura como decisiva, ¿no? Y, y pone también como en duda, o sea, cómo concebí, concebimos el mundo después del, del que supuestamente acabó la, la Guerra Fría.
3: Es que aquí hay algo que quiero agarrar tanto en relación a lo que dijo Juanjo como Lore, y es que vivimos en un mundo construido a partir no solo de los intereses estratégicos, sino también de las imágenes que proyectan los principales líderes. Uh -huh. Y es que muchos hablaban sobre qué pasaría si esta invasión hubiese ocurrido en los tiempos de Trump. ¿O era acaso el presidente Trump dejado que el conflicto escalara hasta esta forma? Y muchos dicen que no, porque había cierta relación de respeto entre Putin y Trump. Y ahora muchos hablan de que la imagen del presidente Biden ha sido muy debilitada, no solo por la opinión popular, sino por sus recientes acciones en política exterior, y que eso le permitió a Putin ahorita poner ya lo que sería el primer pie en lo que sería la generación de un nuevo orden, en el cual se estaría girando la brújula de occidente hacia oriente, principalmente siendo guiada por Rusia y China.
2: Y es que eso eso no sé, porque es que yo sé que es muy fácil hablar cuando uno ya no es presidente, bueno, no, nosotros no somos presidentes, <risa> Pero aún no. Pero por ejemplo, mucha, o sea, la perspectiva que yo tengo de si Trump estuviera en el en la en la Casa Presidencial de Estados Unidos ahorita, en este momento no sé por qué me da la imagen que sería más palabras que acciones, o sea que así como hizo muchos eventos en muchos, o sea, muchos acontecimientos que hablaba, era como muy colérico, siento yo, daba como declaraciones y ya después no las llevaba a cabo porque obviamente no se podía porque el Congreso no se lo permitía o porque la corte no se lo permitía. Entonces, no sé si sí es si sí es bastante complicado pensar algo como, ajá, especular qué habría pasado. Pero no sé, no sé, es, 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 es difícil in intentar ver qué, qué habría pasado.
1: Pero mira, o sea, yo siento, o pues sea, sí es cierto que Trump era como muy charlatán a veces, pero su, su política exterior la supo llevar muy bien. No sé si eran él o eran sus asesores, pero era muy buena en su época. Creo... Eso sí es
2: cierto, en eso sí tienes mucha razón. Era como un poco más, bueno, no, no sé cómo describirlo, pero era, era su política exterior fue como más... Hacia lo que todo el mundo quería que sucediera, o sea que Ajá. sí, 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 sí.
1: Hasta algo predecible. Uh
2: -huh, uh
5: -huh. Y, y también creo que es importante mencionar, que, ya que estamos hablando de casos específicos, que esto pues, viene construyéndose de hace ratos, pues no es que por un gobierno esté pasando o por otro no, sino que son, son cosas que se vienen planeando, estructurando, y coordinando desde hace mucho tiempo, o sea, tanto no, la, la recuperación de, de Rusia, de poder militar, de, de, de poder volverse a poner como potencia y, y contar con el respaldo de, de China, de una China sólida, como la conocemos ahorita y fuerte. Eh, no es que pasó ahorita en estos tres años, pues, sino que ya, ya vienen décadas construyendo esa, esa fortaleza.
1: Que, como Cristian ya había
5: es, predicho. Ajá, y que si son, que si van a ser así como por medio de conflictos bélicos, creo que a, a nadie nos, nos conviene ni nos gustaría que se lleven acá vacío, ¿no?
0: Claro, y, o sea, algo muy interesante de lo que decís, Luis, es esa demostración de poder en, en el siglo que estamos, con la tecnología que hemos desarrollado, la pandemia que hemos sobrellevado o sobrevivido, si quieren, aún las demostraciones de poder son bélicas, ya, y yo pensaba y yo apostaba ciertamente ah, que eran
3: económicas. Oso. Discrepo un poco en ese sentido, por varias razones. Sí es cierto que los conflictos, remontándonos a las teorías que vimos <risa> sí siempre van a ser de manera bélica, lo estamos viendo aquí en la actualidad, pero también hay que dejar en cuenta que la escalada del conflicto no ha avanzado al punto, por ejemplo de otras guerras Mm. Que han ocurrido sí. en el pasado. Aquí lo que estamos viendo es como lo que está diciendo Luis, lo estamos viendo de una forma pautada, de una forma estratégica, de una forma en la cual te hago daño, pero no tan fuerte porque si no sé qué puede estallar. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos visto una migración ya de las principales empresas transnacionales que estaban en Rusia, se fue Mastercard, se fue Disney, se fue Amazon, ahora quieren
1: hacerle restricciones. Vive el capitalismo. Que...
3: Ahora, ahora quieren dejar a los influencers rusos sin que puedan transmitir su contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram. Al mismo tiempo también estamos viendo eh, serias eh, sanciones económicas de las cuales Rusia se siente tal vez un poco aliviada porque no lo ha castigado del todo China. Entonces por ahí sabe que puede sobrevivir, pero también estamos viendo la guerra, por ejemplo, en el plano tecnológico, en el apartado digital y es que aquí vemos cómo ahora el conflicto ya en esta nueva era de la globalización cambia de forma drástica y ya se mete en el tema del ciberespacio. Entonces ya vemos cómo los, estos ataques de forma sistémica se van dando, por ejemplo, en controlar las páginas de los principales ministerios rusos o, por ejemplo, también bloquear, imagínate su bloquear, toda la señal de televisión de, de todas las castas en Rusia para proyectar el himno de, de Ucrania, o para proyectar videos del bombardeo de Ucrania, y todo eso ha sido gracias a lo que Anonymous ha hecho.
1: Pero, ¿sabes, José? A mí me gusta mucho eso, porque están, o sea, están enfocando de que los actores internacionales no son únicamente los estados. Exacto, ahí venimos a romper con la exacto. vieja y tradicional teoría, ya, ya no son solo los estados, ya hay sí, más y, actores involucrados. Y pesan,
2: y pesan un montón esos actores, o sea, no sí. son cualquier chancleta.
3: <risa> bueno, pero ¿cuáles creen ustedes que puedan ser los posibles escenarios ante esto? Muchos decían de que ya para la altura en que nosotros estamos sacando incluso el episodio, lo estamos grabando, ya Putin hubiera invadido toda Ucrania. Para algunas personas solo va a ser cierto avance del este y anexión de algunos territorios, como ocurrió en Georgia en 2008. Ahora, por ejemplo, moverse desde desde la región del Donbass, que veamos, eh, hablamos de una forma leve de por qué es importante esta región debido a los recursos estratégicos, y ya en cierta parte esta región del Donbass ya es controlada por las fuerzas prorrusas desde hace ya muchos años. Entonces, anexar lo que es Donetsk, Luhansk, o también, por ejemplo, un enclave muy importante sería entrar por el oeste, que es la desembocadura del diniper y llegar hacia la República de Transnistria. Para poder, que está en Moldavia, que también es ocupada por fuerzas prorrusas para tratar de dejar a Ucrania sin, un, sin ninguna salida al mar. O, por ejemplo, también otro escenario serían los posibles ataques que pueda tener Ucrania, ya viéndolos del Teatro Operaciones, por ejemplo, una coalición entre Ucrania y Bielorrusia, que es lo que se ha venido dando en, los últimos, en las últimas semanas, que avancen avance directamente hacia Kiev o hacia Kharkov. Y finalmente sería una ocupación permanente en la cual siguiendo la historia eh, y siguiendo los, los, lo que eran las crónicas de Néstor en su momento, pues se quiera revivir la vieja Rus de Kiev y se busque anexar completamente el territorio, aunque eso sería muy, muy, muy difícil de digerir en el contexto actual. ¡Qué
0: buena sí, pregunta, sí. José! De verdad. Ajá. Como tú decís, qué buena pregunta. Eh, fíjate que para mí es algo difícil hacer esa perspectiva, esa proyección, sobre todo por el tema de las alianzas, si quieres verlo así. Tú hablas ahorita de Bielorrusia y nosotros al, eh, estábamos platicando de posturas y apoyo, pero por lo menos desde mi perspectiva es yo me solidarizo contigo desde lejos. y uh -huh. Es, que, y es no, que no conviene. No conviene metiendo las manos en el pastel Ajá. porque a nadie le conviene. Exactamente, sí. Verdad? Entonces yo sí... No te puedo dar, como dice la canción de Tomitor, es un pronóstico errático, pero por ese, ese tema de las alianzas que está, pero a la vez no.
2: Sí, sí, sí. y por ejemplo, por ejemplo, yo también platicando con nuestro queridísimo Cristian, eh, hablábamos que sí, o sea, el, realmente también el contexto histórico de todo lo que ha pasado en Europa, o sea, el, esa historia que tiene Europa, con las guerras, definitivamente ayuda a que ellos piensen en, ok, no, no vamos a ensuciarnos las manos en una guerra que no nos conviene, o sea, no ganamos más de lo que perderíamos, porque al final sería otra guerra más en territorio europeo. Entonces, con Cristian platicamos y llegamos a la conclusión, bueno, en ese momento llegamos a la conclusión, cuando hablamos hace un par de semanas, bueno, hace una semana, que... Es muy probable que esta guerra se quede en, 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 esa, en ese tipo de guerras como, como lo es Siria, esas guerras constantes que solo debilitan el país, lo desestabilizan y así ninguna, o sea, no tiene ningún poder ninguna organización internacional como para votar, decidir y, y tampoco es aceptado por estas otras organizaciones como la OTAN. O sea, ¿por qué a la OTAN le convendría tener a Ucrania ahorita en en la organización, dentro de la organización, o sea, ¿qué, qué tanto le puede convenir como para meterse a, a un conflicto como este? O, o en la Unión Europea, o sea, si de por sí Ucrania no estaba en la Unión Europea porque no llegaba, o sea, no tenía la clase, la, las cualidades que, que se requieren para estar dentro de la Unión Europea, ahora menos, pues, es un país ultra inestable. Entonces, eso es lo que yo pienso, o sea, ese escenario es el que yo veo, veo como una guerra larga que solo va a hacer que el país esté... Eh, ...desestabilizado.
3: También habría que ver a quién le conviene... ...este tipo de conflictos, por ejemplo... ...también hay que analizar la ...por qué se da esta reacción rusa de esta forma, verdad... ...y si nos vamos a los números... ...por ejemplo, el 69.1% del presupuesto... ...conjunto de defensa de la OTAN... ...lo da Estados Unidos... ...es el principal financista de la organización... ...del Tratado Atlántico Norte... ...parte de ello... También podemos ver de que ahorita Estados Unidos se ha movido de una manera muy light, si se puede decir así, proveyendo cierto apoyo económico, cierto equipo militar. Y también desde allá se han promovido las principales sanciones económicas que están afectando a, a Rusia. Como tú dices, uh -huh. es un conflicto que va a ser la, de larga duración.
2: Sí, se siente, por, porque ya como dijiste antes, o sea, ya para este momento, si revisamos la historia ya debería de haber pasado más algo más algo más trascendental
3: sí de, de, tanto de una de, otra, de un bando como del otro uh, Hablamos uh -huh. ya de un porque incluso de, cuando empezó todo este conflicto se hablaba de que el principal la principal persona a la cual querían eliminar para poder tener control completo de Ucrania era el presidente Volodymyr Zelensky y no lo han conseguido del otro lado vemos de que todo el mundo ahora empieza con estos movimientos de apoyar a a Ucrania, poniendo banderitas y poniendo anuncios en redes sociales, uh -huh. pero también todos estos tipos, de, todo este conflicto también te hace darte cuenta de, no te diría que tan ciego ha estado el mundo, pero qué tan inmersos hemos estado en otros asuntos que hemos dejado de lado, lo que sucede con otras personas, por ejemplo nosotros vemos lo que ha pasado con Ucrania, pero también están los conflictos entre Israel y Palestina y las migraciones de personas que han sido afectadas por esa por esa guerra tanto de un bando como del otro, seguimos con las migraciones en Medio Oriente a causa de los grupos terroristas o la situación que pasó, por ejemplo, en Afganistán después de la, de la subida de los talibanes, que ha pasado con la situación de las mujeres que se les empezó a restringir los derechos después de vivir décadas como personas libres. Entonces, este conflicto también te viene a poner a, nos viene a poner a pensar sobre... Lo que hemos dejado de ver en otras partes del mundo que ahorita se está viviendo es que por la cobertura mediática y por la forma en cómo se ha estado abordando, casi todo el mundo ha estado pendiente.
2: Exactamente. Y no y no es que querramos decir, no, no es importante que la gente esté pendiente. pues O sea, sí es, es importante que la gente esté pendiente, pero también nos recuerda como a estar pendientes siempre. O sea, no solo cuando es el boom del momento, cuando es moda, cuando es lo
0: popular. Claro, claro.
3: Exacto, sí, porque todo estos, de todo este conflicto se viene una serie de, de cosas que tenemos que analizar, por ejemplo, como ya hablaba Lore y Juanjo de lo migratorio, ahora se va a venir a poner en duda, por ejemplo, qué pasó con las personas que habían migrado de Medio Oriente que no están siendo aceptadas en la Unión Europea, pero por qué ahora de forma tan rápida se les ha permitido el asilo a, a los ucranianos. En ciertos países, ¿cómo es que se ha movido?
5: Es impresionante. Polonia
3: y con otros, no. Y también uh -huh. eso. A mí algo que me ha sorprendido bastante es cómo es que todos estos países que antes se consideraban pequeños, o sea, geopolíticamente y militarmente hablando, pequeños, son los principales que han puesto la resistencia en contra de una gran potencia como lo ha sido Rusia.
2: Sí, y Rusia, Rusia militarmente es súper fuerte.
3: Sí, solo para hacerte una idea, por ejemplo, estamos hablando de que Rusia, siguiendo los datos del Global Firepower, Rusia es el segundo ejército más, más poderoso del mundo y Ucrania es el vigésimo segundo.
2: Sin nada que ver. Pues Y, y considerando el hecho de que sí, a Ucrania lo están apoyando,
0: pero, pero ¿qué tanto? Sí, flo, cabal. Pero no nos adelantemos. Todo esto y más lo seguiremos discutiendo en los siguientes episodios Gracias por acompañarnos, en la plática de hoy tuvimos a José Andrés Hola Florencia Hello Juan José Hola Luis
5: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio
0: Y su servidora, Lore Y recuerden que como Benito Juárez dijo El respeto al derecho ajeno es la paz